0: Oi, gente! Aqui é a Luane Pinto e esse é o meu podcast Autoconhecimento Sem Filtro. Seja muito bem-vinda! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Autoconhecimento Sem Filtros. Hoje com um tema muito profundo um tema muito necessário na sociedade, que é o relacionamento abusivo e como evitá-lo. Então, eu vou trazer pra vocês aqui qual que é a atmosfera de um relacionamento abusivo. É, eu já vivi uma relação tóxica, né? Então, falar disso é um tema que me toca muito, porque eu lembro que na época eu me senti muito sozinha... Eu me senti muito julgada. Eu sabia que eu tava numa relação que não tava me deixando feliz, mas eu não tinha forças pra sair dela. E, inclusive, foi o que me tornou terapeuta, né? Foi o que me, me trouxe o primeiro gatilho do autoconhecimento. Uma vez me perguntaram na caixinha lá do Instagram. Inclusive, quem não me segue, gente, Pinto underline. Me perguntaram uma vez assim: o que que, que, que te fez é, entrar no autoconhecimento, né? E eu falei: um par de chifres. Foi um relacionamento tóxico e mesmo assim, depois de inúmeras traições, eu me mantinha na relação. Então, eu vou explicar pra vocês aqui de onde vem né, esse comportamento e quais são as características de um relacionamento abusivo, tá? Se você tá sofrendo isso, se você conhece alguém, é, pra que você crie empatia com a história dessa pessoa, porque muitas vezes ela se sente sozinha, abandonada, julgada... E, e é um tema muito importante que, infelizmente, ainda acontece muito na sociedade, acontece muito no Brasil. Eu tava olhando aqui algumas porcentagens e acontece muito aqui com as mulheres. É, não digo que não aconteça com os homens, mas, infelizmente, ainda o número de mulheres que sofrem uma relação tóxica por, por dependência emocional, por dependência financeira é ainda muito grande, tá? É, então, vamos lá. Pra começar tá num relacionamento abusivo não quer dizer necessariamente ser só físico, agressão física, apanhar, tá? Lógico que isso também engloba características de um relacionamento abusivo, mas muitas vezes a violência, ela toma outras formas, tá? E geralmente ela vem de uma violência psicológica, de um abuso psicológico, sexual, financeiro, e elas são muito mais sutis que agressão física, por isso que ela é muito mais difícil de identificar, muito mais desafiadora, porque é o que acontece na maioria dos casos, né? As pessoas, elas nem sabem, às vezes, que elas estão no meio de um relacionamento abusivo, porque elas não têm conhecimento, porque elas não têm acesso a essa, a essa informação. Muitas vezes, elas têm medo até de buscar saber, porque não é nada agradável você saber que está numa relação abusiva. A gente tem que tomar muito cuidado, nós terapeutas, se tiver algum terapeuta, ou psicólogo, enfim, que, que lide com a área do autoconhecimento... É, em levar isso para um cliente, né, porque não é fácil você saber que você tá numa relação abusiva e existe aquele choque, né, muito grande, então é, é muito importante saber que, que a violência, ela pode acontecer em qualquer relação, tá, hétero ou, ou homossexual, é, o abuso realmente, o abuso psicológico, né, o relacionamento abusivo, ele fala puramente de uma questão de, de poder, tá, então, indo para uma base assim inicial, o que, que acontece? Geralmente, eu estava fazendo aqui umas análises, pegando alguns casos que eu tive, para identificar alguns pontos em comum. E eu notei que geralmente acontece quando o parceiro, eu vou aqui falo sempre a, a questão da mulher sendo a, a vítima, tá? Do, do abuso. Mas se tiver algum homem aqui, é só inverter o papel. Então, eu, eu, eu notei que geralmente acontece quando o parceiro ele é visto como inferior. Então, vamos supor, uma menina está se relacionando com um homem, uma mulher. E aí, de cara, ela vê que esse homem ele apresenta alguma inferioridade a ela, né? E automaticamente é ativado o arquétipo de salvadora, porque ela pensa que ela consegue salvá-lo de algo. Então ele vai chegar lá com uma dor, ele vai falar que ele tem problema com a família, que ele tem problemas no trabalho. E por ela já ter algumas crenças de salvadora, de ter que ajudar as pessoas, ou, ou ela viu a mãe é, ajudando em casa, enfim, ou o pai foi ausente, então existe aquela questão da super mulher ela vai ativar esse arquétipo de salvadora. E aí ela acaba se apaixonando pelo potencial que aquela pessoa apresenta em melhorar. E não por quem ela se mostra a ser naquele momento. Tem uma série na Netflix que se chama Sex Life. Quem tiver Netflix, assistam essa série. Ela traz vários gatilhos. Pra quem assistiu, no começo da série, a gente vê que, que a atriz principal, ela é psicóloga e, e ela se apaixonou por um rapaz, que foi uma relação completamente abusiva, né? É, na verdade, ela tem um marido e ela teve uma, uma paixão né, muito, muito forte. E aí ela não, não se tratando do marido, mas ela, quando ela se apaixonou por aquela pessoa, por outro rapaz, que foi aquela paixão forte, né, muito ardente, enfim, muito profunda, existiu uma cena onde ele falava que ele teve problemas com, com o pai. E ela, por ser psicóloga e por ter uma autoridade no assunto, o que aconteceu? ela ativou esse arquétipo de salvadora. E ele apresentava, em alguns momentos, potencial pra ele melhorar. Ele falava que ele ia melhorar e que ela fazia muito bem pra ele, né? Então, ali já é gerado uma sementinha de dependência emocional, mas de uma forma invertida. Como se ela achasse que ele dependesse dela. Quando, na verdade, depois, através das características que eu vou trazer pra vocês, quem estava dependendo emocionalmente dele era ela, tá? Então, começa com isso. O parceiro, ele é visto inferior... A mulher, ela ativa o arquétipo de salvadora, aí ela começa a se apaixonar pelo potencial que ele apresenta e aí ele não melhora, né? E, porque isso também é um grande erro, quando a gente se apaixona, quando a gente está no primeiro momento de relacionamento, se mostrem quem são vocês de verdade e aceitem o parceiro do jeito que eles são, porque essa é uma das grandes causas também de relacionamento abusivo, porque você entra numa relação já querendo mudar o seu parceiro, não são assim que as coisas funcionam, né? E aí, o que acontece? Começam a se apresentar as características que vão minando a relação. Então, o primeiro momento foi isso que eu descrevi para vocês. Então, de uma forma muito sutil, o abusador ele vai conquistando a confiança da parceira numa tentativa de criar uma conexão muito profunda através da sua vulnerabilidade, das suas dores, das suas fraquezas. A pessoa tem pena, né? Ah, eu tô com pena dessa pessoa, mas eu sei que ele pode melhorar, então eu vou aqui me agarrar e vou fazer com que ele melhore, de qualquer jeito, né? E aí esse movimento geralmente ele acontece depois de um atrito ou de uma divergência, essa conexão através da vulnerabilidade. Então, por exemplo, se um casal briga através das, das características que eu vou passar pra vocês agora, são várias, mas aí acontece uma briga, uma discussão muito, muito feia, assim, muito profunda, que denigra a imagem do outro, existe humilhação nessa briga, na discussão, existe violência física ou, ou emocional. E aí o que acontece? O abusador ele inverte a comunicação, fazendo com que a pessoa se sinta com pena dele, Ainda se sinta culpada por algo que ele fez e desse comportamento nasce uma dependência. E, geralmente nessas conversas são aqueles momentos onde se cria maior conexão por conta da vulnerabilidade. Então é o um momento que a pessoa fala: ah, Eu te amo, eu prometo que eu vou melhorar. É, sem você, a minha vida não, não é nada. Você mudou minha vida. Ele coloca assim a, o valor da vida dele na pessoa, fazendo com que ela se sinta responsável por ele de alguma forma, né? O que é absolutamente é, inapropriado, né, isso, isso não existe numa relação, ninguém é responsável por ninguém, ninguém salva ninguém, né, e, e aos poucos esse movimento ele vai acontecendo e, e geralmente a pessoa que tá com o abusador, né, a mulher que tá com esse abusador, ela vai se isolando, vai se afastando das pessoas que ela ama, muitas vezes ela tem vergonha e medo de expor essa relação porque ela tem receio de ser julgada e ela vai realmente se anulando, se moldando no molde do parceiro e ela vai perdendo a autoestima dela ela vai entrando num buraco, né? Então, hoje eu vou listar pra vocês aqui os principais sinais de uma relação abusiva. Se algum deles está presente na sua relação, fique muito atenta, peça ajuda, analise, tá? se vocês conhecem pessoas que estão vivendo isso pede para essa pessoa ouvir o podcast ou se vocês essa pessoa através do conteúdo de hoje porque esse é um assunto muito muito grave tá gente isso mexe mesmo isso pode inclusive ocasionar morte né é um absurdo a gente falar isso mas infelizmente acontece situações assim tá então eu vou falar aqui alguns alguns sinais para vocês de relação abusiva tá quais são as características o primeiro que eu coloquei é o ciúme excessivo então, a pessoa, ela chega e ela justifica esse ciúme... Falando que ela ama demais a pessoa. Só que esse ciúme, ele deixa de ser normal... E ele vira uma justificativa pra controlar o outro. Então, é normal que uma pessoa sinta assim, tá medo de perder aquela pessoa que ela ama... E ela acaba caindo nessas garras do abusador. Que ele fala... Olha, eu tô com ciúme de você, eu não deixo você fazer nada... Mas é porque eu te amo, é porque eu quero o seu bem... E a pessoa tem tanto medo de perder aquela pessoa... Que ela acaba realmente entrando nesse argumento... Acreditando nessa narrativa controladora do abusador, tá? Então, é, invade a privacidade da pessoa, existe agressão, ofensa, a tomada de decisão do outro por conta do ciúme. Então, por exemplo, ah eu vou sair hoje e vou com shorts curto. E a pessoa fala, o abusador, não, você não vai, porque que absurdo isso. Mas é porque eu te amo, é porque eu quero que você se, se, se vista uma calça, um salto. E a pessoa vai deixando de ser quem ela é, vai se distanciando da personalidade dela só por conta desse, desse medo de perder essa pessoa, esse abusador, Tá? Segundo sinal aqui, o controle, né? Essa aqui é o vencedor, a pessoa fala ah, eu te amo demais, ou é pro seu bem, são frases muito comuns usadas pelo abusador para controlar outra pessoa, então o controle acontece quando ele começa a decidir o que a outra pessoa pode ou não fazer. É, infelizmente, muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos por dependência financeira. E, e aí, os homens, maridos, parceiros, enfim. Começam a falar, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque eu pago, eu mando em casa e é isso que vai acontecer, né? Então, você pode vestir isso, não pode. Você pode fazer essa tarefa ou não pode. Em casos mais extremos, é, até que trabalho a pessoa pode fazer ou não, né? Isso chega a beirar o um absurdo, isso, né? A pessoa decide, o abusador decide onde a pessoa vai trabalhar ou não, tá? Então, esse também é mais um sinal. Outro sinal que acontece é a invasão de privacidade, e esse aqui eu quero dar um alerta para as mulheres, porque eu também, infelizmente, às vezes vejo muitas meninas, até lá no Instagram, falando que vem o Instagram do, do namorado, do marido, e, e gente, isso não é saudável, tá? Vocês precisam confiar nas pessoas, se vocês um dia sofrerem uma traição, a pessoa ela vai ter que sofrer a consequência do que ela fez, mas não pensem que vocês vão controlar a pessoa vendo as mensagens que tá acontecendo, tá? Então, por mais que sejam parte de um casal, as pessoas elas precisam ter privacidade e individualidade, né? Essa é a esfera natural de um relacionamento. E no relacionamento abusivo, é comum que o abusador ele não respeite o espaço individual da outra parte. Então, rouba a senha, mexe no celular, lê os e-mails, as mensagens. É, acontece até de pessoas instalarem programas de rastreamento. Tudo isso é uma invasão de privacidade, tá? E ela pode acontecer em segredo geralmente é em segredo, sem que o outro saiba ou sem que, que a situação esteja aberta, com a justificativa de que quem ama não tem nada a esconder. Aí vem o gatilho, né? A pincelada. Ai, quem ama não tem nada a esconder. Só que aí você não permite que o outro tenha espaço dele, né? Só seu, na verdade. E isso demonstra a falta de, de autoconfiança, de confiança, de segurança na relação. Então, gente, dê espaço pros outros, né? Se vocês querem uma relação saudável e leve, vocês precisam ter a liberdade de vocês e proporcionar isso pro parceiro de vocês também, ok? Próximo sinal, afastamento de pessoas. Então, se você tá numa relação abusiva e tá se afastando dos outros, fique muito atento, porque as justificativas podem ser muitas. Ah, eu não gosto dessa sua amiga aí, ela é uma influência, essa aquela pessoa dá em cima de você, não quero que você saia com ela, não gosto daquela pessoa, ou aquela outra pessoa me trata mal. E aí o fato é que o abusador ele vai te exigindo que você se afaste das pessoas mais próximas. O objetivo é que você passe a depender somente dele. Que você seja dependente emocional dele. E aí você vai se afastando sempre com o medo de perder aquela pessoa, tá? Disso também vem a chantagem, que é um outro sinal. A manipulação é uma ferramenta central no relacionamento abusivo. Se a parceira não aceita de forma pacífica do que é cobrado, o abusador costuma então usar a chantagem para conseguir o que quer. Então se ele chega numa situação e... Vamos supor, eu tô numa relação abusiva e meu, meu, o meu parceiro, que é o abusador pede para eu ir fazer alguma coisa, não sei, no shopping com ele e eu falo que eu não quero, ele vai falar, mas se você não for, eu não vou fazer isso, tá errado isso aqui, mas você também tá me devendo isso, e aí ele começa a fazer toda uma, uma manipulação, uma chantagem verbal para que a pessoa não tenha ferramentas, né, não tenha tentáculos pra sair dali, e ela continua vivendo essa relação por conta de todo esse abuso psicológico que é formado em cima disso. Então, seja dizendo que vai ficar doente ou vai se matar, se a companhia não fizer algo, a pessoa fala que ela vai ameaçar, ameaçar terminar o relacionamento. Então, a chave é você saber o que mexe com a parceira e usar isso para manipulá-la, sendo o abusador, né? Então, se a pessoa falar, ah, se você não fizer isso comigo, eu me mato. Se você não fizer isso, eu vou ficar doente, a culpa é sua. Ele joga a culpa pro outro, fazendo com que ela se sinta realmente responsável por ele. Ou então usa o gatilho do término do relacionamento. E aí é uma isca, tá? Porque o abusador, ele vendo a reação da pessoa falando que ele vai terminar a relação, se a pessoa fala, ok, tá bom, então o problema seu termina, ele vai ver que aquela pessoa ela tem posicionamento. Então ele não vai agir dessa forma novamente. Agora se a pessoa chega e fala, não, tá bom, então fica comigo, eu faço tudo por você, ali foi implantada uma isca de dependência emocional muito profunda, tá? É, indo então para mais um sinal aqui. A destruição da autoestima. Essa aqui é reflexo, né? De todas essas que eu tô falando, eu acredito que a destruição seja realmente reflexo de todas. Se no começo da relação a pessoa era incrível a outra, aos poucos isso vai mudando. Então, a mudança começa com críticas construtivas, né? Entre aspas, que vão se tornando cada vez mais comuns e pesadas, sem perceber a vítima, ela vai perdendo a autoestima, até o ponto de achar que alguém... Que ela é uma pessoa muito ruim, que ninguém vai querer ficar com ela, que ninguém vai amar essa pessoa... Ou que a relação vai terminar por conta dela. Então, às vezes, uma pessoa chega num relacionamento toda linda, maquiada, arrumada, posicionada. E, aos poucos, o abusador, de uma forma muito sutil, vai falando... Não, para de usar isso, vai tirando isso e tal. E aí, a, a pessoa que tá nessa relação abusiva, de repente, se vê toda desleixada, triste pra baixo. E aí, o abusador vem com a narrativa da dependência que é. Tudo bem, pode terminar, mas tenho certeza que ninguém vai ficar com você. Olha você, olha, olha a forma como você tá. Ninguém vai te querer dessa forma, né? E aí a pessoa se sente ali completamente sozinha, perdida e fica numa relação por conta dessa dependência, tá? Outro sinal aqui, invalidação de sentimentos. Então, a parte abusadora da relação vai dizer que aquilo que o outro sente é besteira e não é nada. Então, ele fala, ah, isso não é nada, sabe, ele fica invalidando o sentimento e ele fica condicionando a pessoa a achar que aquilo é besteira, que é bobagem então ele vai fugindo de discussões quando a pessoa quer se posicionar ele fala, não quer falar sobre isso, ele foge da conversa né, e, e o medo a dor e a tristeza de estar passando pelo abuso, passam a ser enxergados como uma besteira pela própria vítima fazendo com que ela permaneça no relacionamento mesmo infeliz, isso acontece muito, infelizmente tá, por falta dessa consciência eu sempre bato nessa tecla. Eu falo muito pra vocês. Parem de banalizar o que vocês sentem. O que vocês sentem importa. Coloquem um olhar sobre isso, tá? Uh, vamos pros outros sinais aqui, que geralmente as pessoas não falam sobre isso, né? Todos esses que eu listei até agora são mais comuns. Mas eu trouxe alguns também que são muito importantes da gente falar e aprofundar. Falta de diálogo sobre dinheiro, esse é muito importante porque assim não é fácil conversar sobre dinheiro, né, só que a falta de diálogo abre o um espaço para que uma das partes da relação abuse financeiramente da outra, então por exemplo, se a mulher para de trabalhar para cuidar dos filhos, a dinâmica financeira da família precisa ser combinada antes, né, assim ela vai ter condição de sair da relação se ela precisar, agora no relacionamento abusivo, por conta da falta de diálogo, é, existe essa dependência econômica. Então, além da dependência emocional, existe a dependência econômica também. Porque a pessoa, ela quer sair da relação, mas por não ter ali capital, por não ter um planejamento financeiro, ela não sai, porque ela depende daquela pessoa. Isso acontece muito no Brasil e no mundo ainda, tá? E daí vem o controle financeiro também. Então, é muito comum nas relações abusivas que uma das pessoas controle todo o dinheiro do casal. E por isso passa a controlar também as atividades da outra. Então, quando uma tem que pedir dinheiro para outra, ela passa passa a existir ali o um espaço para que a outra pessoa negue e assim decida o que o companheiro pode ou não fazer. Então, por exemplo, se você tem toda a quantia da relação, você é a pessoa que tem todo esse controle. É a pessoa pede para você o um dinheiro parceiro ou você pede para o parceiro dinheiro, ele fala eu vou te pagar isso, não vou te pagar isso e você fica dependendo dele, né? Vem essa dependência emocional. Outra questão também que pode acontecer, uso de dinheiro sem um acordo conjunto, então entra no relacionamento, a forma como o dinheiro vai ser usado não é acordado entre as duas partes e, e o recurso então quem decide quem vai gastar, quem vai poupar, como é que fica isso, não existe né, um acordo, então é muito importante acordar, se existem ali duas partes envolvidas, comunhão um de bens, enfim, isso tem que ser muito bem acordado. Então a gente pagou o aluguel junto, não paga, você só paga o aluguel e eu pago as contas da casa, isso tem que ser falado, porque ainda de uma forma muito surreal, né? Eu vejo muitas pessoas que simplesmente não conversam sobre isso. Estão com o parceiro, com a relação, pagam as contas, mas não conversam sobre isso, não estipulam e não segmentam, tá? Então são questões respondidas em conjunto. Só que nas relações abusivas pode acontecer de uma pessoa fazer compras ou investimentos com o dinheiro do casal sem consultar o outro. E o resultado é que o outro pode ficar sem recursos e sem saber até, tá? Por conta dessa falta de comunicação e de, e de ordem no campo financeiro. Aqui beira também o um absurdo, que é pegar, roubar ou desistir. Desistir não, destruir os itens dos outros. Então, o que, que acontece? É, quando a relação está ela, ela evoluindo abusivamente, pode chegar ao ponto da pessoa esconder ou quebrar os pertences da outra, como forma de controle. Eu já vi isso, já. É, fiquei muito nervosa. Eu já presenciei um estado desse. Eu lembro que eu tava numa, numa discoteca. Eu era nova, eu devia ter uns 18 anos. E tinha, assim, uma menininha nova do meu lado. E o namorado pegou o celular dela e quebrou no chão. Eles estavam discutindo. E aquilo foi, assim, um absurdo. É, eu lembro que eu fui até, né... Na época doida, né... Fui lá e tentei chamar chamei o segurança. E aquilo mexeu comigo, porque... A menina ficou paralisada, não fez nada e continuou com o rapaz, sabe? Então, é muito comum que o abusador ele esconda documentos da outra pessoa, quebre objetos pessoais durante os acessos de raiva que ele apresenta, e isso é uma, é uma característica muito forte de abuso, de relação tóxica e abusiva, tá? Outra coisa que acontece para quem tem filhos aqui, eles usam os filhos como chantagem, né? Então, quando o casal tem filhos, as coisas ficam mais desafiadoras, né? Porque no relacionamento abusivo, a pessoa ela usa os filhos como ferramenta de chantagem. E ao invés de se preocupar com o bem-estar da criança, é comum que ele só use como chantagem mesmo pra conseguir o que ele quer, tá? E aí a pessoa ali, tendo essa, essa ligação forte com a criança, acaba cedendo e fazendo os caprichos e as vontades desse abusador. Outra questão aqui que acontece muito forte o sinal, é o exigir a relação sexual, o estupro acontece muito dentro do de relacionamento. Não é raro, tá? Se o sexo ele é forçado, é estupro e ponto final. Não existe, ah, mas, eu, mas ele tava bêbado ou eu tava bêbada. Não importa. Se você não quer, se é forçado, é estupro. E aqui a gente encerra essa, essa conversa de estupro, tá gente? Porque assim, é... muitas pessoas, eu já ouvi relatos de clientes que não, não tinham ideia que, era, que tinha sido estuprada. E, e foram, né? Porque foi um ato à força, foi forçado. E isso nem sempre acontece de forma explícita. Então, às vezes, não respeitar a vontade de outra pessoa, chantagear, fazer ameaça para ter uma relação também é uma forma de abuso, tá? Às vezes, não é nem, nem o ato da penetração em si, mas todo o contexto é a manipulação que acontece antes para que a pessoa vá sem vontade e não querendo realmente fazer aquilo e entrar no ato sexual. É, temos também aqui a ameaça, né? Que essa é de praxe, então quando está num relacionamento abusivo e já está muito avançada a pessoa começa a ameaçar, as ameaças são muito comuns e elas podem ser assim, dos diferentes tipos, tirar o dinheiro sumir com os filhos, agressão até ameaça de morte né? é um absurdo isso, mas existe e a gente presencia às vezes, né, em manchetes enfim, então no caso das relações abusivas, em geral as ameaças elas são o principal indício de que a violência física vai chegar quando começa a ameaça é porque já tá a um passo da violência física, tá? Ele já tá criando coragem, ali já é um ponto ápice, assim, é um sinal vermelho, porque a pessoa já tá começando a criar coragem, realmente, em partir a parte de agressão física mesmo. E aí vem a, a questão da, da violência física, tá? Que ela também é muito gradual, ela começa com empurrão, aí depois começa com apertão, vai crescendo com o passar do tempo, e aí nos casos extremos a violência chega até o ponto do assassinato, né? Infelizmente. Então é muito importante, gente, buscar ajuda de um profissional, buscar informações, se você não tem condição financeira agora para fazer terapia, mas buscar informações, pesquisa. Hoje a gente tem muitos acessos à informação para que vocês consigam é, criar consciência da relação que vocês estão, se elas são abusivas, e para que vocês consigam sair delas, tá? Geralmente existe muito julgamento por parte das pessoas próximas. Eu noto muito isso em casos que eu já tive que presenciar na terapia, e atendimentos. E cada vez mais quem tá dentro de um relacionamento abusivo, ele vai se distanciando dos outros, porque eles se sentem frustrados, infelizes, mas ao mesmo tempo sem apoio. Então, eles vão ficando dependentes daquele abusador, porque eles não têm é, uma ajuda, né? Já tive casos de clientes que a cliente falou, ah, a minha amiga falou, cansei, já não quero mais falar sobre esse assunto com você, porque ela já tinha voltado e ficado com o rapaz, e terminado, e depois voltado várias vezes, e chegou num ponto que ela se viu sozinha, e ela realmente tava... É, ali completamente solitária, né, triste... e não conseguia se desprender e se desvencilhar dessa relação. Então, como eu falei no início aqui do podcast pra vocês... eu já vivi um relacionamento abusivo... eu sei como é desafiador... porque existe uma esperança muito grande em que a pessoa mude... né? essa é uma das grandes partes que faz com que a gente fique na relação, e geralmente o abusador ele faz promessas, né? Que ele vai mudar, e ele não muda, e vai virando uma bola de neve essa situação. Mas graças ao autoconhecimento e às terapias, eu consegui me desvencilhar, sim, de uma relação abusiva, e hoje eu vivo uma relação de respeito saudável, então busquem ajuda, não tenham vergonha, e não tenham medo de ser uma pessoa independente. É, relacionamento é troca, ele é 50-50, e esqueçam essa crença de que amor é sofrimento. Ah, tem que amar pra sofrer. Não, não existe isso. Amor é leve, amor é sincero, amor é saudável e, principalmente, amor é respeito, tá? Então, a partir do momento em que todos os sinais que eu listei pra vocês hoje estão acontecendo na vida de vocês, gente, alerta vermelho e começar a mudar posicionamento já. E procurem ajuda, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto mais denso, mas é um assunto muito necessário, por isso que eu quis trazer pra vocês. Se vocês conhecem alguém na, numa situação dessas, é, mandem esse podcast para elas, listem, conversem, deem espaço para elas falarem, porque é um assunto muito desafiador e desconfortável. As pessoas têm medo de serem julgadas, né? Acontece muito julgamento do ''ah, eu te avisei, eu já falei''. E aí a pessoa vai se calando e abafando aquela dor e vai gerando depressão, ansiedade, baixa autoestima, né? Então, é muito grave... Porque a gente vive num mundo onde os relacionamentos são necessários. A gente precisa se relacionar pra gente se conhecer. E nessas situações as pessoas têm muito, muita dificuldade né, de entender que ela tá se relacionando com a pessoa, só que ela tem 50 e o outro tem 50. E na maioria dos casos de relacionamento abusivo, a pessoa pega 100% pra ela e deixa o outro é, manipulando e abusando dela, tá? Então a gente tem que tomar muita consciência disso. Se vocês gostaram desse podcast posta esse podcast no Instagram de vocês... meu arroba é Luane Underline... Luane com Y... me marca lá... tira print aqui da tela... me marca porque eu gosto muito de acompanhar o processo de vocês... vocês aplicando na vida de vocês... se vocês também tiverem ideias aí de... de temas... aconteceu alguma situação... Ou quiserem compartilhar... situações que vocês se viram aqui através dos conteúdos que eu tô passando pra vocês... compartilhem comigo no direct... no meu Insta... eu tô sempre aberta à disposição de vocês... E hoje, por hoje é só, né, vamos dar aqui fim a esse tema, que é muito necessário. E na semana que vem a gente vem com um tema bem legal também, bem bacana. E eu espero vocês na próxima semana, então, tá bom, gente? Boa semana pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo sobre autoconhecimento sem filtros para você viver uma vida menos sobrevivida e mais vivida. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Luane Pinto. Até a próxima!